0: Herzlich willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben, mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch fünf Sterne. Das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Hallo, meine Lieben. Heute geht es um Ambiguitätstoleranz. Es ist eins meiner Lieblingswörter und es ist ein relativ langes Wort, aber ich finde das Konzept dahinter einfach so dermaßen genial und wichtig auch. Deswegen möchte ich euch das heute mal vorstellen. Es ist nicht ein Begriff, den wir im Alltag jetzt nicht oft verwenden. Aber es ist ein Konzept, das uns extrem oft entweder fehlt oder hilft, je nachdem, ob wir es haben oder nicht haben. Und deswegen möchte ich heute euch mal beschreiben, was darunter gemeint ist und wie wir das in unserem Leben erkennen können und anwenden können. Ambiguität bedeutet Mehrdeutigkeit. Und Ambiguitätstoleranz bedeutet die Fähigkeit, dass wir mit Mehrdeutigkeit umgehen können und auch mit Unsicherheiten und Unklarheiten. Warum ist das so wichtig? Es wird als eine von zentralen Leadership-Fähigkeiten beschrieben. Nämlich, wenn ich in einer Leader-Rolle bin, dann komme ich mit sehr vielen Dingen in Kontakt, mit sehr vielen Informationen, die sogar absolut widersprüchlich sind. Und es zeichnet uns aus als reife Persönlichkeiten, wenn wir mit dem umgehen können, wenn uns das nicht aus der Bahn wirft. Jetzt kleine Kinder oder je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, wie wir kulturell und sozialisiert worden sind, sind wir so geprägt, dass wir gerne wissen möchten, wer sind die Guten, wer sind die Bösen, was ist schwarz, was ist weiß. Unser Gehirn sucht grundsätzlich nach so klaren Definitionen, weil es uns leichter fällt. Es spart uns einfach Energie, wenn wir wissen, ah, das sind die Guten, auf die kann ich mich verlassen, das sind die Bösen, die muss ich meiden. Im Alltag... In unserem Arbeitsalltag schaut es aber oft sehr anders aus. Das sind Leute, die sind uns zwar absolut unsympathisch, aber sie sind fachlich sehr kompetent und wir müssen mit ihnen zusammenarbeiten. Oder sie sind sogar auch fachlich nicht sehr kompetent sind, aber aufgrund von ihren, zum Beispiel weil sie ein sehr starkes Netzwerk haben und irgendwie Protégé sind von irgendeinem hohen Tier, müssen wir uns trotzdem mit ihnen zurechtfinden. Wir haben auch sehr oft Widersprüchliche Informationen. Einmal ist, ähm, wird dezentralisiert, dann wird wieder zentralisiert. Also diese ganzen strategischen Entscheidungen, die wir, je nachdem, wenn wir nicht im Management sind, sondern diese Entscheidungen nur als Tatsachen präsentiert bekommen, dann ist es für uns auch oft sehr schwierig, das nachzuvollziehen. Was ich auch sagen kann, einfach aus meiner Erfahrung aus dem Management ist, dass wir dort sehr oft aufgrund von widersprüchlichen Informationen einfach irgendwelche Entscheidungen treffen haben müssen. Und es ist nie, nie, nie ist es einfach. Es ist ganz selten, ist es einfach klar, was man entscheiden muss. Es ist meistens so ein Abwägen und ja, man muss einfach irgendeine Entscheidung treffen. Und deswegen ist es so eine wichtige Fähigkeit in Leadership-Rollen, dass man mit dieser Ambiguitätstoleranz, dass man die hat, dass man die entwickelt hat und dass man mit dieser Mehrdeutigkeit umgehen kann, ohne dass sie einen stresst. Nämlich, was wir versuchen, wenn wir keine Ambiguitätstoleranz haben, ist, wir versuchen immer Klarheit zu schaffen indem wir versuchen, das Böse auszumerzen oder die ähm, ganz klare Verhältnisse zu schaffen. Und das ist oft nicht einmal sinnvoll. Einfach, weil die Welt so nicht funktioniert, weil einfach beide Teile, so dieses Yin und Yang und Tag und Nacht und wie auch immer man das bezeichnen will, das ist einfach Teil dieser Welt. Es ist sehr oft auch im Zusammenhang mit Preis und Leistung. Man möchte einerseits das beste Produkt, die beste Software einkaufen, die soll alles können, aber sie darf nichts kosten. Und man möchte einerseits, die, dass die Mitarbeitenden super motiviert sind und ihr Bestes geben und äh, Innovation treiben und so weiter. Aber man möchte dann doch selber entscheiden was umgesetzt wird, was natürlich überhaupt nicht motivierend ist und eine so eine innovative Unternehmenskultur überhaupt nicht fördert. Also auch so der Wunsch nach Eigenverantwortung seitens Mitarbeitenden und der Wunsch seit für Kontrolle seitens Management, das sind auch das sind einfach so Widersprüche, die lassen sich einfach schon per Definition nicht auflösen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir für, nur schon für unseren eigenen Seelenfrieden, aber natürlich auch für unsere Leadership Skills, dass, uns, dass wir ganz bewusst uns diese Fähigkeit aufbauen. Ambiguitätstoleranz. Wo ich auch sehr oft sehe, dass das Notwendige ist, ist, wenn wir uns als menschlich und als verletzlich zeigen im Business, vor allem als Vorgesetzte. Einerseits stehen wir zu unseren Fehlern und andererseits zeigen wir dadurch irrsinnige Stärke. Das ist für mich einer von den, diesen wunderschönen Widersprüchen, die aber funktionieren im Alltag. Also wenn ich authentisch bin und einfach sage, was ich denke und auch wo ich meine Meinung vielleicht geändert habe aufgrund von neuen Erkenntnissen, wo ich also in der Vergangenheit falsch gelegen bin oder vielleicht eine falsche Entscheidung getroffen habe. Oder wenn ich sage, irgendetwas fällt mir schwer, zum Beispiel es fällt mir schwer, diese Entscheidung zu treffen, einfach weil es nicht so klar ist. Oder ich sage, wir sind gerade in einem Change-Prozess und ich habe selber damit zu kämpfen. Ich habe selber mit gewissen... Ähm, ja, mit gewissen Umständen und auch, wie ich jetzt meinen Arbeitsalltag anpassen muss. Ich habe damit auch zu kämpfen, wenn ich solche, wenn ich so auftrete und mich auch verletzlich zeige vor meinen Mitarbeitenden, ohne ähm, das Gemotze und, und, und das ganze Getratsche anzuheizen, sondern dem genau, eben indem ich so auf dieses Thema eingehe, indem ich so das Ganze abschneide und offen auf den Tisch liege, so dass wir als Team drüber reden können, dann zeige ich mich einerseits sehr verletzlich, menschlich und auf der anderen Seite zeige ich auch eine irrsinnige Stärke, weil es ist auch irrsinnig feig, das nicht zu tun. Also es braucht viel mehr innere Stärke, diese Themen anzusprechen vor der Gruppe, vor dem Team, vor einzelnen Personen und auch wirklich dann zuzuhören und das Thema nicht wieder abzuwürgen sondern wirklich zuzuhören und zu sagen, hey, was sind eure Gedanken? Womit habt ihr eure liebe Not? Was kann ich machen, um euch hier zu unterstützen? Ein weiteres Beispiel, wo ich sehr oft sehe, dass sich vor allem junge Leute schwer tun, ist, wenn ich einen neuen Job anfange. Und ich bin auch ja, so in meinen Sturm und Drang Jahren und ich komme in eine neue Abteilung, dann ist es sehr oft so, ich meine, mir ist das selber auch oft genug so gegangen, ich sehe alles, was falsch läuft, ich sehe alles, was verbessert werden könnte. Ich habe selber so Abteilungen übernommen, wo ich mir gedacht habe, okay, du kannst einfach bei Null anfangen, die ganzen Dokumente, die da sind, das ganze Material, das nach draußen geht im Sinne von Marketing, die Website muss man überarbeiten, im Team sitzen drei falsche Leute, also einfach alles muss man neu machen. Und ich habe mir halt mit der Zeit auch diese Ambiguitätstoleranz erarbeitet, indem ich gesehen habe, hey, ganz ruhig. Es hat bis jetzt funktioniert, nicht optimal vielleicht, aber was ist schon optimal? Und wenn man eine Zeit lang im Business ist, dann sieht man ja, dass ah, wenn immer wieder neue Leute kommen und eine Abteilung, ein Bereich oder eine ganze Firma wieder eine neue vorgesetzte Person bekommt, dann, ja, die neue Person möchte einfach dann wieder alles ändern. Und das ist so ein Klassiker, dann wird die komplette Strategie überarbeitet, dann braucht es einen neuen Auftritt, dann braucht es eine leicht neue Positionierung, es wird einfach alles wieder hinterfragt. Und das kann ich jetzt aus zwei Perspektiven anschauen. Ich kann mir einerseits sagen, wenn ich jetzt Teil dieses Unternehmens bin, dann kann ich einfach auch, ein bisschen mit einem gütigen Lächeln da dazu stehen und einfach sagen, ja, das ist halt jetzt so, diese Person muss sich halt jetzt da selbst verwirklichen, beziehungsweise ich verstehe es auch zu einem gewissen Grad, weil es mir ja selber oft genug so gegangen ist. Und darum kann ich einfach dieses Spielchen auch mitspielen und sagen, vielleicht ist das wirklich die Art, wie wir insgesamt als Unternehmen immer besser werden, indem halt neue Leute kommen und wieder neue Ideen einbringen. Und insgesamt sind wir als Unternehmen nicht mehr dort, wo wir vor 30 Jahren gestanden sind. Also kann ich jetzt einzelne Entscheidungen vielleicht ähm, ja, nicht ganz nachvollziehen, aber insgesamt kann ich sagen, hat dieser ganze Werdegang dazu geführt, dass wir heute eines von den etablierteren Unternehmen am Markt sind oder zumindest, dass es uns noch gibt. Also das ist die eine Perspektive. Wie kann ich als Mitarbeiterin in einem Unternehmen mit solchen strategischen Veränderungen oder einfach mit Informationen, die kommen, aus Management umgehen? Und das andere ist, was ist, wenn ich selber im Management bin, das heißt, ich bin verantwortlich für ein Team, für einen Bereich und ich übernehme das und ich sehe, wow, man könnte so vieles besser machen, dann kann ich sagen, einerseits ist das normal und das ist toll und ich nehme auch diese ganze Inspiration mit, und ähm, schreibe mir das alles auf, weil später, wenn man dann ein bisschen betriebsblind ist, dann hat man diese Ideen gar nicht mehr. Also ich würde am Anfang ganz viel Brainstormings machen und aufschreiben, alles aufschreiben und später immer wieder hervorholen. Aber gleichzeitig kann ich mich selber auch aus einer so einer gewissen übergeordneten Position beobachten und mir zuschauen und sagen, ja, Verena, es ist normal, dass du jetzt gerade diesen Drang hast und du musst jetzt aber trotzdem nicht zum Beispiel alles schlecht machen, was vorher war. Und du musst dich auch nicht aufregen, du musst auch nicht jetzt rumgehen und überall erzählen, was deine Vorgänger für Mist gebaut haben. Das sind alles Dinge, die, finde ich, einer reifen Leadership-Persönlichkeit nicht gut stehen. Also ich finde, Ambiguitätstoleranz ist so eine Fähigkeit, die strahlt eine unglaubliche Gelassenheit aus, eine Abgeklärtheit. Obwohl wir nicht die totale Klarheit haben und obwohl wir diese Klarheit auch nicht immer herstellen können, können wir trotzdem damit leben. Wir können akzeptieren, dass 50 Prozent einfach eher dem Schwarz angehört und 50 Prozent eher dem Weiß angehört, dass das alles Teil dieser Welt ist und dass es das alles auch braucht. Was mir sehr geholfen hat, ist einfach auch zu respektieren, die verschiedenen Meinungen zu respektieren und immer zu sagen, wo die Person herkommt, macht das am meisten Sinn, was sie sagt und wo dieses Argument herkommt, da macht das am meisten Sinn und beides hat seine Berechtigung. Und ich jetzt als Leadership, Persönlichkeit, kann diese ganzen Informationen aufnehmen und ich habe sozusagen diese Fähigkeit entwickelt, mit dieser Unsicherheit, mit dieser Mehrdeutigkeit zu leben und trotzdem eine Entscheidung zu treffen. Und aus dieser Perspektive heraus kann man sagen, Entscheidungen sind nie wirklich schwierig. Es fällt mir ja nur schwer, eine Entscheidung zu treffen, wenn ich daran glaube, dass es richtig und falsch gibt. Aber wenn ich verstanden habe, dass es nie ein richtig oder ein falsch gibt, sondern nur einfach... Das Falscheste, was wir machen können, ist keine Entscheidung treffen, nicht Position beziehen. Dann, ähm, ja, dann fällt es uns auch viel leichter, Entscheidungen zu treffen, einfach zu sagen, hey, es gibt mehrere Wege, ich entscheide aber jetzt für unsere Abteilung oder für unsere Unternehmen entscheide ich diesen Weg. Also Ambiguitätstoleranz ist auch etwas, was uns sehr dabei unterstützt, gelassen zu bleiben, souverän zu bleiben, zu unseren Entscheidungen zu stehen, aber trotzdem auch immer noch ein offenes Ohr zu behalten für sämtliche neuen Informationen, die vielleicht dazukommen könnten. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf Ambiguitätstoleranz. Nein, ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf Leadership, weil demnächst startet meine neue Gruppe mit dem Future Leadership Programm. Ich habe noch ein ganz, es sind nur noch wenige Tage, bis es startet, am 1. Juni. Und ich möchte euch einfach die Chance geben, falls jemand noch mitmachen möchte. Ich habe das bis jetzt nicht groß publiziert, aber ähm, ich möchte das jetzt machen, falls noch jemand Lust hat. Dann geht auf meine Website verenajudi.com Ihr findet dort unter Angebot, findet ihr das Future Leadership Programm. Es ist ein 12-Monate-Programm, wo wir wirklich Leadership-Persönlichkeit aufbauen. Das ist das Ziel von diesem Programm. Und du kannst dir auch ein gratis Mini-Coaching mit mir buchen. Dann können wir gemeinsam schauen, ob das für dich eine Option ist, ob du in dieses Programm passt, ob es das ist, was du wirklich brauchst für deine Zukunft. Also nicht Mehr lange warten, am 1. Juni starten wir schon und ich würde mich freuen, wenn du dich dafür interessierst, dass du auf mich zukommst und dass wir das gemeinsam anschauen. Also meine Website verena.chudi.com und dort findest du das Mini-Coaching und du findest auch die Angaben zum Programm Future Leadership. Bis nächste Woche. Ciao.